0: Vamos a iniciar la lectura de la Palabra del Señor con el libro del Éxodo, capítulo 1. Es un tema, este, pues es un tema muy, dijéramos, eh, vigente. Es un tema muy vigente. Dice así, el verso 6 del capítulo 1 de Éxodo. Y murió José y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Marcenaje, Pitón y Ramesés, pero cuanto más los oprimían, toma, cuanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua y les dijo, cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Amén. Hasta ahí. El tema del de capítulo 1 de Éxodo, que significa salida, es un, es un tema que tiene muchísimas aplicaciones. Es un tema que nos habla del crecimiento del pueblo de Dios aún estando en esclavitud. Es un tema que nos habla de cómo el pueblo de Dios se multiplica y llena la tierra. De tal manera que sus enemigos, sus opresores, a los que le servían, a los egipcios, esto, estos tuvieron miedo de que fueran tantos. Es un tema que nos hace... Entender que va a llegar un momento en que el pueblo de Dios natural, el pueblo de Israel, el pueblo de, de Jesucristo, la iglesia, así como sufrió el pueblo de, natural de Israel en Egipto, pues va a llegar un momento en que se va a multiplicar, va a entrar a todos los niveles de gobierno, a todas las naciones, a todos los idiomas. Se va a multiplicar el Evangelio, se va a proclamar el Evangelio y de pronto los enemigos de Dios, en este caso representados por Faraón y también en el caso representado por el Anticristo proféticamente. Van a temer y van a oprimir con una servidumbre, con una persecución al pueblo. De forma natural, el rey de Egipto llamó a las parteras, después de recibir consejo de sus, de sus, de las personas que estaban con él, y les dijo que si, que si nacían niños, los sacrificaran. Proféticamente, cuando nace el Señor Jesucristo, el rey Herodes, al enterarse de, por los magos del oriente, que iban a ser un salvador, ellos lo que hicieron fue simple y sencillamente hablarle de la profecía, hablarles de lo que iba a ocurrir, y al hablarles de lo que iba a ocurrir, Simple y sencillamente hubo un momento en que el rey Herodes dio la orden de matar a los niños menores de dos años. Fue un infanticidio tremendo para detener los planes de Dios. En los Estados Unidos, eh, en los años 70, se dio la, a la tarea de promover el aborto, la muerte de los no nacidos, de los neonatos, hombres y mujeres, para supuestamente regular la, la pues regular el crecimiento de la población. Y entonces el aborto fue eh, legalizado. Esto apenas tiene algunos días en que la Corte de Estados Unidos ha hecho que el aborto eh, ya no sea legal, sino que se requieran ciertos días, ciertos meses, no como se hacía antes, hasta los cuatro, cinco, seis meses. Eh, hay una lucha. Hay una lucha entre los enemigos del Señor y el pueblo del Señor. El asunto es suprimir, el asunto es evitar el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, el asunto es limitar que los hombres, que las mujeres del pueblo del Señor eh, se propaguen. De una de otra forma es detenerlos, de una u otra forma es este, impedirles, provocarles que no sigan creciendo, que no sigan abundando. Eh, el faraón egipcio mandó llamar a las parteras y les dijo que si nacía un niño que no naciera y quisiera una niña en la que nacía, adelante que, que naciera. ¿sí? Sabemos de las políticas de, de China en que si nacía una niña las abandonaban en la calle, las dejaban en las actualmente, las dejaban en, el, en los arroyos. Estas niñas este, prácticamente estaban en las banquetas, prácticamente estaban en los basureros. Y a la larga, China ha tenido más hombres que mujeres, porque pagar dote, hacerse cargo de las, de las niñas, de las mujeres, es una situación muy, muy, muy fuerte, muy triste. Eh, sabemos nosotros que han muerto en Estados Unidos y en todo el mundo millones de seres humanos eh, por la decisión de los abortos. Espiritualmente hablando, nosotros podemos decir algo. Espiritualmente hablando, Satanás ha querido impedir que nosotros prediquemos. Nos distrae con muchas formas para hacerlo nos distrae de muchas maneras para hacerlo. Está evitando Satanás que el crecimiento de las iglesias, el avance de las iglesias, la propagación del evangelio de las iglesias continúe. Y las iglesias que deberían de ser este, grandes ginecos hospitales de ginecología, donde estén haciendo nuevos creyentes, nuevos cristianos, eh, donde estén eh, siendo salvados, rescatados, transformados. Pareciera que las iglesias están abortando. Están abortando porque eh, ya la gente no quiere tomar una decisión, un compromiso, ya la gente no quiere bautizarse, ya la gente no quiere ser llena del Espíritu Santo, ya la gente quiere acomodar a, a la iglesia a sus intereses, a sus programas, a sus proyectos. Pero dice la, la palabra del Señor que aquellas parteras, que aún existen en nuestro país y en muchos países, que son mujeres que conocen lo básico, lo general, lo fundamental para un nacimiento, que no son mujeres, este, dijéramos, preparadas fuertemente intelectualmente, sino que el estar en el campo, estar en la práctica, en la praxis, hace que estas mujeres que han dado a luz a docenas, a cientos de bebés, sí que han ayudado a, al alumbramiento, perdón, no han dado a luz, sino que han ayudado al alumbramiento. Estas mujeres este, que todavía existen y que utilizan este, pues, aguas calientes, este, que utilizan este, toallas, que utilizan... Este, eh, franelas de que utilizan, sueros que utilizan este, instrumentos quirúrgicos para cortar los cordones umbilicales Y ahí donde eh, las mujeres no pueden ir a un hospital permitir el nacimiento en las casas. Eh, así estas parteras egipcias iban a las casas y llegaban rápido a atender y no obedecieron, no obedecieron a la voz del faraón, no obedecieron. Y nacían hombres y mujeres y cuando fueron reconvenidas por el faraón, de que por qué había muchos niños otra vez y muchas niñas. Ellas dijeron es que las mujeres este, judías, hebreas son diferentes a las egipcias porque ellas están más fuertes. Eh. Es obvio, son mujeres del campo, gente de, de trabajo, gente que a pesar de que le, los oprimía el adversario, el faraón, ellas este, tenían a sus bebés rápidamente. Y, y, amados hermanos, aquellas mujeres a ser cuestionadas contestaban esto porque tuvieron temor de Dios, tuvieron temor del Altísimo, tuvieron temor del Rey de Reyes, del Señor de señores. Esto, como una aplicación muy fuerte, nos recuerda las palabras de que herencia del Señor son los hijos. Que Dios es el que abre y el que cierra el vientre. Eh, esto nos recuerda que entre los judíos el no tener hijos es como una maldición y que es bienaventurado el varón que ha tenido hijos en su juventud y que ha llenado su aljaba, el, lo que aporta las fechas de ellos. Que es un, una bendición, un regalo tremendo la fertilidad que es una bendición un regalo tremendo la maternidad la paternidad que no todo es este que no todo se queda fijo que no todo se queda en el esquema del este de el sexo que no todo es estar eh, discutiendo acerca de la eh, del tema de la fornicación del adulterio, sino que los hijos que nacen son una bendición. Y las parteras tuvieron temor porque estamos hablando de la vida. Y dice la Escritura, tu misericordia es mejor que la vida. Y nadie puede hablar de esto si no ha pasado un evento fuerte mi esposa y yo pasamos un evento muy fuerte que fue la, la pérdida del niño del medio, que era un varón, también un varón. Y cuando perdimos a ese bebé y estábamos en el hospital y estábamos tremendamente lastimados y la gente que nos amaba estaba a un lado de nosotros acompañándonos eh, cuidándonos, protegiéndonos, eh, abrazándonos en nuestro dolor. Y, y descubre uno que así como los padres tenemos lazos de amor hacia los hijos, Dios tiene tremendos lazos de amor hacia nosotros. Y que él siempre ha deseado lo mejor y desea lo mejor y programa lo mejor. Porque la misericordia de él es mucho mejor que nuestra vida. Y amados hermanos, aquellas parteras tuvieron temor. Y evitaron a toda costa obedecer a Faraón. Y así nació Moisés en medio de una persecución, en, me, en medio de un mundo difícil, en medio de un tiempo peligroso. Todos nosotros tenemos, los que estamos hoy, tenemos el don de la vida. Y no debemos de lamentar, lamentar ninguna situación del pasado, ninguna herida del pasado como si fuese definitiva alguna pérdida del pasado, porque Dios ha tenido misericordia y nos tiene hasta aquí, hasta este momento, y nos tiene como personas aptas para seguir reproduciéndonos en nuestra fe, para seguir multiplicándonos en nuestra fe, para seguir comunicando el mensaje de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de que Jesucristo cambia, transforma, modifica el corazón, que Jesucristo es el único que nos ama desde la eternidad hasta la eternidad, la eternidad pasada, el tiempo presente, la eternidad futura, que Jesucristo nos amó de tal forma que a la cruz fue a derramar su sangre y a convertirse en maldición para que nosotros nos volvamos bendición. Y dice la escritura que acabamos de leer que esas dos parteras, por haber tenido miedo, temor a Dios, fueron prosperadas. Y aquí vemos algo interesante, algo muy importante. Las cosas materiales vienen como resultado permanente, escúcheme bien, como resultado permanente de nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia no para ponernos a trabajar desde la mañana hasta la noche, no. Nuestra obediencia para hacer su voluntad. Nuestra obediencia para que cuando llegue al hospital llamado Iglesia, al, que, que al lugar donde nacen los bebés espirituales. Cuando tú cuidas a un pequeño, cuando tú evangelizas a un pequeño, cuando tú oras por ese pequeño, cuando tú lo visitas, cuando tú eres el padre o la madre espiritual, ahora sí lo puedes entender. Sí puedes entender que el padre, la madre espiritual, es aquel que te predicó por primera vez, es aquel que oró, que ayunó, intercedió por ti. Y cuando tú honras, tú honras a ese Padre, a esa Madre Espiritual. Dice la Escritura que eh, Dios, sí, Al, da largura de días. Y amados hermanos, también nosotros como padres Espirituales, eh, pidiendo el consejo la sabiduría de Dios para dirigirnos a aquellas personas que han creído por consejo de nosotros por la intervención del Espíritu Santo dice la escritura que aquellas parteras fueron prosperadas y la prosperidad, vuelvo a repetir la prosperidad puede ser por el esfuerzo de uno mismo y por el esfuerzo de otro, nos puede arrebatar esa prosperidad. La prosperidad puede venir de parte de Dios y por las batallas, las luchas con el adversario, Satanás nos puede arrebatar la prosperidad que Dios ha preparado para nosotros. Pero dice la Escritura que si nosotros nos volvemos y obedecemos al Rey y al Señor, Satanás entonces tendrá que devolvernos hasta siete veces lo que nos ha arrebatado. Tendrá que devolvernos hasta siete veces lo que ya el Señor ha destinado para nosotros. Así es de que en este marco que estamos viendo, definitivamente el predicar, el evangelizar, el compartir, el hacerle caso más a Dios que a Faraón, a Egipto, al mundo. El mundo nos da muchas recetas, el mundo nos da muchas formas de ser emprendedores, de ser negociantes. No estoy diciendo que esté mal de, de, de vender, de comprar, de hacer, de, de tantas cosas. No estoy diciendo que esté mal. Pero también el mundo es en esencia, está inclinado hacia el mal. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y él, él se enfoca en la vida. Él se enfoca en compartir de su amor, que compartamos de su amor. Él se enfoca en que ganemos almas. Ganar almas, que gana almas es sabio, dice la Escritura. Eh, ¿Cómo podemos nosotros decir sí que la bendición de Jehová es la que enriquece y que no añade tristeza? Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios, permanentemente la fidelidad de Dios, cuando nosotros le obedecemos y cuando lo predicamos a tiempo, fuera del tiempo, en la mañana, en la tarde, en la escuela, en la calle, y que el Espíritu Santo nos da una palabra, nos hace dar una oración, regalar un Nuevo Testamento, una Biblia. Y cuando nosotros somos obedientes y somos generadores de, de lo que está en nosotros, la vida abundante. Entonces Dios ve con misericordia y nosotros no nos tenemos que preocupar. Pero Satanás quiere que estemos preocupados por lo material y que nos olvidemos, que nos olvidemos de, de nuestro llamado, de nuestro destino, de nuestro propósito. Y Satanás siempre está enviando mensajes así como aquellas parteras recibieron el mensaje de que ya no nacieran más hijos. Al no nacer más hijos, a, a ver solamente mujeres, ¿qué es lo que iba a pasar? Pues que se iba a minar, se iba a disminuir el pueblo de Dios. Cuando no hay generación, escuche la palabra generación, porque en la lectura que iniciamos dice que murió toda la generación de José y que entonces el pueblo empezó a aumentar a partir de 70 personas, empezó a aumentar. Generación viene de generar, viene de la capacidad que el hombre y la mujer tienen para generar, para formar, para tener hijos. Imagínese, amado hermano, que de forma natural. Una mujer tiene hasta 125 mil óvulos en cada ovario, como 250 mil óvulos. Eh, de forma potencial, una mujer puede tener un cuarto de millón de hijos. Pero también imagínense que el hombre eh, puede en, en su esperma puede eyacular 230, 250 millones de espermatozoides. Y es obvio que la mujer no va a poder generar este, bebés si no participa el hombre. Y es obvio también que el hombre a veces puede generar bebés a los 50, 60, 70, 80, 90 años. Y por eso el plan diabólico de, de, de Satanás será suprimir el nacimiento de los hombres, como les en las iglesias. Cada vez que vemos las iglesias hay menos participación de hombres. Cada vez que vemos en las iglesias, es hasta las hermanas le este, engañan a los hombres y, y, este, y dicen que no servimos para nada. Pero ese es el plan satánico. Pero cuando los hombres y las mujeres caminan de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, en las iglesias hay nacimientos, hay eh, convertidos, hay nuevas criaturas. Cuando no hay este, discusiones, cuando no hay principios de acuerdo, entonces también viene este, la prosperidad. Y entonces viene la herencia del Señor, que son los hijos, los naturales y los espirituales. Y, y la señal ha llegado, es decir, en Estados Unidos. Se ha suprimido el aborto hasta, cierta, hasta ciertos días. Y esto indica que Dios está dando también de forma natural y espiritual. Él nos está dando luz. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Que anunciemos el evangelio. Que no nos cansemos. Así como los hombres a los 60, 70, 80, 90 años pueden generar hijos, nosotros los creyentes, como Pablo, como Juan en la, isma de Pat, en la isla de Patmos que tenía casi 100 años, como Abraham con Sara que tuvieron el hijo de la promesa, nosotros no nos cansemos. Como Juan el Bautista que nació de un hombre y de una mujer ya ancianos, no nos cansemos. Todavía hay mucho por delante y quizás para eso el Señor nos ha dejado hasta este tiempo. Sí, quizás Dios nos ha dejado hasta este tiempo.